Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo. Od mojih podjetniških začetkov pred 20 leti sem tudi s pomočjo Sidov osvojil različne veščine. Te so mi omogočile, da smo od študentskega podjetja prekrasti, prevzemov in združevanj prišel do tega, da je sedaj naše podjetje kotira na italijanski borzi. Danes sem član uprave DHH, mednarodnega podjetja, ki go v Sloveniji bolj poznate pod blogovnim znankami domovanje in domenca. Pavleko Sadinovič je direktor in ustanovitelj podjetja Supra Travel, ki se že od leta 2008 ukvarja z organiziranimi potovanji, izleti in festivali. S turizmom je povezan že skoraj 20 let. Svoje temelje je postavil v potovanjih in doživetih za mlade, v zadnjih petih letih pa je agencija Supra Travel postala eden izmed največjih turističnih ponudnikov za vse starostne skupine. Povle se z ekipo specializira v razumevanje potrošnikov, krajenje odnosov in zaupanje s trankami, obenem pa vedno znova išče razvoj novih produktov v turizmu. Vendar, kako je lahko podjetnik odporen, ko se njegova panoga povsem ostavi? Kako zaznati spremembe na trgu, še preden se zgodijo. V današnji epizodi Pika na P nam Pavle uriše, kako graditi podjetniško odpornost v negotovih časih. Živjo, Pavle. Hvala, ker si prišel na naš podcast Pika na P. Živjo. Še posebej se tebi raz zahvalil, ker bo danes pregovorila v eni temi, ki ni najbolj prijetna, ki pa mislim, da zelo pokaže, kako je rečemo podjetnik lahko odporan tudi v trenutku, rečemo, ko se njegova panoga podsem posem ostavi in to se je v bistvu zgodilo tebi z tvojim podjetjem Supratrevel. Lahko malo se poveš v bistvu, s čem se ukvarja, rečemo, tvoje podjetje in kaj se je zgodilo, rečemo. No? Cool, podjetje je sicer Supraskupina, ena izmed blagovnih znam, ki jih imamo je Supratrevel. Um, zdaj ukvarjamo se z klasičnim turizmom, uh, veliki večini z outgoingom, skratka pošiljamo Slovence v Tujino. Uh, nekaj malega imamo incominga, mm, Slovenijo pa na Hrvaško. Ta drug del podjetja se, oziroma en del podjetja se ukvarja z festivali. Uh, v Sloveniji pa zagotavljanjem nastopajočih v Sloveniji in pa v Tujini, predvsem na močju nekdanje Jugoslavije. Uh, pole pa še en XYZ del podjetja, ki se ukvarja pa z uh, uh, posebnimi efekti za festivale, um, za konfeti, za, za festivalsko produkcijo, pa za svetovanjem, za, za, za dogodke, za zunanje izvajalce. Torej, v bistvu, večina področja, ki so bila za to epidemijo, ki se je zgodila ne, v preteklem letu, pa še vedno traja, zaustavljena. Ne? Tako je, zaustavljena in mar si kateri segment tudi prepovedan oziroma um, za prepovodje izvajanja storitev. Kako pa to zdaj izgledalo, čez ko se je začelo dogajati? Daj se spav začelo dogajati za tebe, rečemo za nas, se tam nekaj marca, a ne, so za ostale, kaj pa za tebe? Za turizmo je tak, da je zelo sentimentalen biznis, kar pomeni, da se tudi planira vnaprej in gre za želje, vizije kupcev, skratka, ki bi oni želeli potovati, letovati, preživeti svoj prosti čas. In to je seveda povezano tudi z... Z zunanimi dejavniki 
In v trenutku, ko se je začelo pri nas od druge polovice februarja, v resnici že v februarju, govoriti vedno bolo, oziroma vsak dan bolo, covidu v Italiji, na kitajskem, potem kdaj bo prišel do nas, katere mere bo je sprete. Od začetka februarja se je že opazilo, da je volume novih rezervacij za sezono, za pomlad, za 1. maj, za poletje 2020, da pada. In to je bil nam znak, da se na trgu nekaj dogaja, skratka, da je kupce strah, da prihajajo negotovi časi in da se moramo mi tudi pripraviti na potencijalno zaprte države, podobno, kot so to naredili na kitajskem in kot se je začelo dogajati v Lombardiji v Italiji. Pol vse ostalo nekje od 12. marca naprej, ki je bila razglašena epidemija pri nas, je pa se pa z malim pozitivnim oknom v čezpoletje dejansko ni zaostalo oziroma še kar traja. Tako da za nas je zaustavitev sistema začela sredini marca. Ko bo smo ti zdaj potem na to odreagiral, rečemo, ker verjetno nismo nobene izkušnje s pandemijo, še do zdaj. Ne, ne, v turizmu imamo druge izkušnje. Mi na srečo nismo imeli izkušnje za pandemijo. Kolegi iz drugih agencij so imeli za posameznimi zbruhi bolezni v posameznih državah ali pa regijah. Mi smo imeli sicer izkušnje z terorističnimi napadi v Franciji par let nazaj. Skratko obstaja določeni protokoli za obveščanje potnikov, za odpovedi, za stornacije, za povračilo denarja. Kar se tiče pa notrejne ureditve podjetja oziroma tega, da se je dejansko vse zaostavilo, je bil pa malo večji izziv zaradi tega, ker je Dejansko taka pandemija prvi zadnjih stotih letih bila razglašena in dejansko noben nima nikakršnih izkušnj ali pa nimajo izkušnj iz tega področja. Tako da je bilo učenje na day-to-day, skratka na dnevni bazi. Ene zmed prvih stvari, ki smo jih mi naredili, je, da nekje v drugi polovici februarja, pa proti koncu februarja, ne smo se staneti z timom, ker sem jim povedal oziroma predstavil moje razmišljanje, da če vzame in copy-paste kitajske, da bomo zaprti ali pa da bo zelo velika verjetnost, da nas bojo zaprli do aprila, maja meseca in da to pomeni spad prihodkov v tem obdobju in v kakem stanju je finančno podjetje, koliko imamo zunoj akontacij, koliko imamo pobranega denarja, kaj to pomeni za, skratka, koliko imamo na koliko velikem kupu denarja sedimo, pa v kolikem času ga lahko skurimo. To je bilo še obdobje, ki ni bilo nobenih informacij o nobeni državni pomoč in smo sem zračunali, v kakem času našo denarno rezervo skurimo, če se pač nič ne spremeni in pa če ne moramo delati. In kako da se se odločil, rečemo, da se tako odkrito šel, še prej ne je bilo karkoli jasno o svojih razmišljanih? Pa zaradi tega, ker se mi zdi, ne vem, v timo to je ekstremno pomembno, ne, že zaradi tega, da vsi vejo, kake so posledice potencijalne lahko govorijo o odpuščenih, o zmanjšanju obsega dela, pa zdi se mi ta notranja komunikacija za stabilnost zaposlenih, skratka psihološko stabilnost je zredno pomembna, ne. Bistveno bolj, kot se nekak bomo, pa se ni tako slabo, pa neka druga mašila ali pa odrivanje 
odrivanje realnega stanja. Ne. Bistveno bo še, da poveš, pač, če gremo s tem tempom naprej, če imamo monthly burn rate take, kot ga imamo, če torej zmanjšamo tudi vse ostale izdatke, ki so v tem momentu nepotrebni na minimum, dokaj imamo notrene rezerve. In pa seveda pol kasnejši fazi, koliko je vlasnik, skratka podjetnik, pripravljen še dodatnega kapitala vložiti not pač, uh, za prebroditev nekih dodatnih mesecev. To, to je bila komunikacija. To se nekaj v marcu sem jaz naredil vse te izračune, uh, predstavo timu, naš tim je um, bil pet oseb in, in to je to. To je bilo zdaj na noter. Kaj pa na ven rešimo? Si izvam podjetja? Glej, nazven komuniciraš z, z, z podobnimi podjetji v turizmu, ki so iste stvari zaznale, skratka odpovedi rezervacij, um, prestavljanje re, rezervacij, prestavljanje terminov, skratka komunikacija do hotelov je bila enostavna zaradi tega, ker ste bili v isti v istem čovnu. To pomeni, da so vsi razumeli, skratka velika večina razumela. Nekateri so še vedno želeli akontacije, skratka akontacije so plačila za namestitve v posameznih top terminih, ki so bodi se upravljene tam med 25 pa 75% naprej. Da povem v praksi, mi recimo januarja, ali pa bom povedal čisto v praksi, do 10. januarja imamo mi recimo novo leto 2020 21 ali pa danes 22 postavljeno. To pomeni, da uh, in s tem tudi tam nekaj med 50 pa 75% polnih akontacij vplačenih naprej. Zakaj? Zaradi tega, ker je volumen ležišč uh, omejen in če jih mi ne bomo vzeli, če jih mi ne bomo plačali, bo plačala agencija iz Nemče, Kitajske, Srbije, Avstrije, pa čez nekaj. Ne? Zelo preprosto. A torej to pa so kaj dost na odnosih temelji, verjetno tudi pa na zaupanju? Tako vsak pa so temelji na odnosih, ne? ampak če vzamemo te odnose v stran, to pomeni, da so odnosi pomembni, da prideš v, v krok tistih, s katerimi posamezni hotel, ki je primern za nastop na trgu, ki ga ti pokrivaš, skratka, da dobiš na hotel, je potem to druga stvar, tako vsakem biznesu cash cash in pogodbe, oziroma plačila, akontacije, predplačila in pa pogodbe. Uh, to je pač rizik turističnih agencij, ki delajo v top terminih z velikim volumnom potnikov. Zdaj za primerjavo ali pa ne vem, mogoče, da tisti, ki nas ne poznajo, um, mi smo najbolj znani po kratkih potovanjih, uh, smo vodilni v Sloveniji po silvestrovanjih, po predbožičnih izletih, top 3 po prvomajskih izletih, delamo največje prvomajske um, spring breake pa festivale za ciljno skupino tam 18 do 40 let um, v Istri. Um, to podobne stvari delamo čez celo leto. In da dobiš hotele v Pragi, v nazurni obali po cenah, ki so uh, take, da jih lahko na slovenskem trgu prodaš, je treba stvari plačati 10.1. za eno leto naprej. In tudi med plan, seveda, za eno leto naprej. Ne? Mi imamo v tem momentu razdelano leto 2021, pa tam nekje do prvomajskih praznikov 2022. Vse. Ok, torej hoteli, ni bilo problem, prevozniki verjeten enako? Tudi ne. Tudi ne. Um, obveščali smo vse partnere, s katerimi delamo in smo se jim zahvalili za preteklo sodelovanje in želeli, da pač čim hitrej vse mine. In to je, to je, to je sentimentalni čustveni uh, 
ali pa ne vem, osebnostni nagovor ali pa osebnostna gesta, kjer se ti zahvaljujejo za sodelovanje in, in pač želiš vsem vse najboljše, ne, glede na to, da so v turističnem sektorju vse te gledi, kaj se dogaja. Skratka, vsi so v enaki lukni, kjer ni videti konca. In... Vsi, so, vsi, so, ja, vsi so v podobnem čavnu ali pa na podobni ladi v isto razburke ne morajo. Za nekateri imajo malo boljše pogoje kot, kot drugi, ampak ja, bolj ali manj so pa so pa vsi trenutno ali pa smo vsi trenutno močno prizadeti z, z omejitvami, ki jih COVID, ki jih ima COVID. Ta pa ta tretja skupina, rečmo, ne, v bistvu presem imenil akontacije, ne? Uh-huh. A, pa uh-huh. v bistvu koliko časa imaš denarja po vse te stvari a, za preživetje podjetja. Uh-huh. A, kaj pa kupci, ki so oplačali te akontacije? Kul, cool. dobro vprašanje. Skratka, ena izmed stvari, ki smo jih tudi tako naredili, je, a smo mi z denarjem, ki ga imamo na računu, sposobni vsem vse vrniti. Namreč do konca aprila je veljala v Sloveniji zakonodaja, da v primeru odpovedi vse agencije morajo kupcem vrniti denar v 14 dnevih. Marca, aprila so je večina evropskih držav omejila to, um, to zakonodajo uh, za varovanje potrošnikov z izdajanjem voucherjev oziroma vrednotnic. Jo, to pomeni dobro imeti strankam. Mi smo ponudili to opcijo, ampak smo tudi vsem kupcem, ki so pri nas karkoli vplačali, ponudili tudi opcijo takojšnega povračila denarja. Uh, ne glede na to, da je bil zakon spred, da bi lahko, ne vem, denar vrnili šele letos um, do junija meseca oziroma v dveh letih po izdaje vrednotnice. Za nekje polovice ljudi se je pri nas odločilo, da želijo denar takoj nazaj in smo vsem že vrnili denar, odvisno od potovanja. Tisti, ki so pa prenesli potovanja na letošnje leto, imajo pa seveda prenešena potovanja z novimi pogodbami. Tako da ja, v, v tisti prvi fazi smo mi izračunali, pač, a smo sposobni vsem vrniti in ja, tisti, ki so želeli, tudi če bi vsi želeli, um, bi lahko dobili denar nazaj. Po mojih notranjih informacijah znotraj, industrije, ena zelo redkih agencij, ki je to naredila. Tudi po mojih izkušnjah, no, kar vem, kar tako sem urejo eno vračilo za sorodstvo, rečemo, uh-huh. a, niti ni bilo komunikacije, ne, v bistvu. Mislim, verjam, da, so da je bilo povečeno število interakcij z kupcij, a ne takrat na vseh agencijah, ampak zelo zanimivo, kaj, kako pa to, a zdaj taka disciplina pri tebi, da si imel to rezervo ali Poglej, dve stvari sta. Prvič, seveda, finančna disciplina um, je ena stvar in to je osnova. Um, in tu zdaj ne govorimo o nekem, ne vem, dip načrtovanju, ampak enostavno, ne vem, pač uh, um, govoriva o, o, o preudarnem poslovanju in poslovanju, ki, ki nima velikih apetitov lastnika po nekih stvarih, ki niso osnova biznisa, v katerem smo biznis, v katerem smo, je pa to, da so, da ljudje odidejo na super potovanje, da pridejo zadovoljni nazaj um, in da se, se še vedo vrnejo. Ne? Um, ta druga stvar, ki pa je, je pa, um, je pa dolgoročni aspekt, skratka, v, v, takrat v tisti najem zmešnjavi, vračil, ne vračil, se bo potovalo, se ne bo potovalo, ne se nastavno se odločil, da je za, za imič agencije boljše, da ponudimo gostom možnost takošnega vračila, kot pa da, kot pa da držimo njihov denar oziroma držimo denar tistih, ki tega nočejo. Zdaj, a se bo to izkazalo kot vredo na dolgi rok, ti ne znamo odgovoriti, um, ampak definitivno znotraj kroga ljudi, ki z nami potuje in vsako leto je večji, 
je to bilo zelo pozitivno, smo dobili tudi pozitivne maile nazaj, ki smo strankam vrnili. Kako je pa bilo to, v bistvu rečemo, čisto osebno sprejemati ti kot podjetnik? Verjetno, ko zračunaš, ugotoviš, da obstaja meja, dokje lahko podjetje preživi. V bistvu nekaj, kar si ustvarjal 15-20 let, je zdaj možnost, da za razvojnih dejavnikov bo šlo pogodno. Tako, tako, tako. Na eni strani ni izi, oziroma ni lahko, pač Veste, mi prvi v svoji podjetnički karjeri soočen z opcijo, da se bo panoga, ne vem, do te mere spremenila ali pa ugasnila ali pa modificirala, da enostavno za produkte, ki jih imamo mi, v nekem krajšem časovnem obdobju ne bo možnosti oziroma jih ne bo mogoče prodati. Mi še vedno mislimo, da se stvari ne bodo tako drastično spremenile oziroma, da bojo potovalne potrošniške navade v prihodnosti podobne, kot so bile leta 2019, z manjšimi modifikacijami. Ampak ja, seveda pa obstaja opcija tudi, da, ko bo podjetje izčrpalo svoje notrene rezerve, ko bomo vsem vrnili vse, kar so plačali, da in če bo prišlo do kataklizmičnih sprememb v turizmu, da pač enostavno, ne vem, da bo ta turistični sektor isto, kot so bili telefaksi, 15 let nazaj ali pa 10 let nazaj in da bo ta segment pre njih obstajal. Ok, zdaj je morda malce lažje, kot tole se pogovarjajo po temu, ko kažeš, da cepiva bo pozitivno učinkovala. Kako je pa bilo takrat v bistvu? Je bilo to, tako si mogel, si si mogel zdaj den teren, da si pre vse prezmislil ali si bil že na začetku, ok, ta možnost obstaja, je, kar je? Govorilo o cepivu ali o možnosti? Ne, o možnosti, da podjetje ne bo, veš. Poglej, to, da smo se mi odločili za full refund, to ni bila lahko odločitev, posebej, ker nobena druga agencija je tega ni naredila. Vsaj, jaz imam informacije, da ekstremno redko oziroma omejeno vračajo to dan danes. Pogovarjal sem se z Marsikom, na koncu sem se pogovoril sam sabo in sem sprej odločitev, da enostavno ne smemo sorry, zrazo nategniti kontičnega potrošnika in da jim moramo vrniti to, kar se vplačali. Zelo preprosto. Zdaj pa, kaj to pomeni za poslovanje v letu 2021? Glej, trenutno smo dobro stoječi in ena stvar, ki je ekstremno pomembna, brez pomoči države, skratka pri nadomestili jih začakanje na delo, pri refundaciji fiksnih stroškov, z raznimi razpisi. Jaz moram reči, da smo bili kar uspešni pri črpanju denarja iz razpisov pod zelo, zelo ekstremno ugodnimi pogoji in da nam je to dalo dovolj sredstev, da lahko tehnično vegetiramo naslednje dve, dve, dve pa pol, tri leta. Kako bi potem zgledal, zdaj rečemo, ok, zdaj si na začetku si upravil te pogovore. Ok, rečemo, si spravil v proces, rečemo, vračila denarja, povedal, kako boste delali. In ti pa zdaj verjetno ostali nekaj časa za razmišljanje, kaj bo, ne? Tako, tako, drži. Glej, ena stvar, ki se ti zgodi, je, da se v določenih stvarih malo poleniš. Ampak s tem, ki se malo poleniš, greš tudi malo stran od tega dnevnega baza, paraša ali pa, ne vem, dnevnih operativnih pa razmišljočih aktivnosti, ki so bile prej standardni del tvojega delovnika ali pa procesa razmišljanja. Mi smo nastavili v 
vse produkte, s katerimi podpisali pogodbe s temi partnerji za eno leto popol naprej. Um, kar čakamo je, da se omejitve sprostijo oziroma dvignejo, uh, da se stabilizira okolje, v katerem živimo, s katerimi na eni strani, da se odprejo občine, da se odprejo države, da se odprejo hotelji, um, da upade število dnevno okuženih, da se ljudje malo mirijo, da posije sonce z drugimi besedami in tudi pač zunem naravi, da, da, da nastopi po mlatim poletje in jaz nekaj optimistično verjamem, da bo druga polovica leta bolj normalna, kot je bilo leto 2020 in 2021, da ne bom napovedoval, v kakaj meri bolj normalna, ampak z precepljenostjo, z dodatnimi omejitvami, z boljšim poznavanjem virusa, potencijalno tudi z dokumenti za prehode mej, da bi se lahko vrnili na 30 mogoče optimistično na 50% volumen uh, leta 2019. Leta 2022 pa vidim tam nekaj med 75 pa 90 uh, povratek na, na, na 2019 leto. Koliko ima tem to zgledali tam aprila 2020, uh, ko se je v bistvu začel razmišljati o temu, pa se je bilo treba odločiti, a ne prihaja poletja, prihajajo te stvari. Ne? Uh, kako je pa takrat zgledala za situacijo, če se lahko malo vrneš v svoji glavi pa upišeš? A glej, jaz sem bil, ne vem, pač en dan sem bil kola, en dan sem bil napet, ker dejansko pač ne veš točno, kaj se bo zgodilo, katere omejitve bojo. Ni bilo lahko, da se vrnem spet na tisto, delati eno stvar, ki je nobena druga agencija v Sloveniji ni delala. Ampak vse, kar smo naredili, je, da smo, recimo aprila, smo nastavljali produkte za za drugo polovico leta, ki še jih nismo imeli ali pa smo jih dokončevali. Um, pa pa če spoletje... To ste se spremenili kakšne produkte? V bistvu... Pa ne, da, da imeli smo toliko časa, da smo lahko raziskali ali pa dodali stvari, ki jih prej nikdar nismo imeli, pa smo jih želeli dodati, pa se jih naši kupci želeli, ampak razno, razna potovanja na destinacije, ki jih nismo pokrivali. Um, zdaj smo v dogovoru za neke nove projekte, jeseni 2021, pa smo mladi 2022, pač vse tiste stvari, ki, kjer prej nismo imeli časa, ali pa si jaz nisem vzel čas, um, ga je zdaj dovolj in... Um... Pa kako je pa bilo, v bistvu zdaj rečemo, ki je bila ta negotovost, ne? prej se omenil, da so pogodbe za leto pa pol naprej podpisane, a zdaj si pa v bistvu bil aprila 2020, in še nisi vedel takrat, a ne, da poletje, da bo zgledali dokaj normalno, a ne? Le, te, pogodbe, te pogodbe imajo vse klauzele o release dating, skratka, kdaj lahko ti odstopiš od pogodbe, brez penaltijo, skratka, brez um, kazni finančnih uh, ali pa z nekimi minimalnimi in za v covidu so se ti odstopni roki skrajšali, um, grejo nam na roko agencijam, skratka, ne rabimo več plačevati stvari vnaprej, ampak... Uh, so se zmanjšali tam na 30 dni pred, pred planiranim datumom, nekateri tudi 14 dni določenih hoteli v majen zasedenih terminih, pa tudi 7 dni pred prihodom. Ravno zaradi tega, ker turizem kot tak na evropskem ali pa globalnem nivoju ne funkcionira. A torej v bistvu zdaj mogoče večja agilnost, kaj jo prej niti ni bilo, tako, v bistvu tako, lahko delaš. Tako, tako. A je to kaj spremljalo organizacijo pa pri tebi v bistvu v ekipi? Uh, organizacijo ne, ne, jaz se ukvarjam z kontraktingom, z hoteli, z uh, razmišljanjem o, o produktih, sodelavci se ukvarjajo z postavljanjem tega v, v, v tekstualno pa grafično obliko in potem seveda na, na spletno stran. 
Um, ena izmed stvari, ki jih zdaj trenutno delamo, je tudi uh, popolna prenova spletne strani, pa integracija z avtomatiziranim računalniškim sistemom. Mm, tu je recimo na Sloveniji kar en velik problem, ker uh, nimamo nekih idealnih rešitev, skratka vsaka agencija malo kvačka po svoje. Uh, v tujini recimo obstajajo sistemi, ki pokrivajo vse agencije v eno veliko bazo potovanj, kot nek turistični Google. Mm, tako da um, recimo trenutno se ukvarjam z, z pripravo enih festivalov v drugi polovici 2021, pa v prvi polovici 2022. Torej, v bistvu ene stvari, ki prej ni bilo časa delaš? Tako. Pa v bistvu za naprej pač planiraš vse te stvari, ne? Tako, tako. Le, če sem jaz pravilno informiran, se pa vi tudi lansli, tu bi se naredili ene festivala, ne? A kako? Drži, ja. Um, konec avgusta smo uspeli izvest Spring Nation festival. Ta festival bi se moral zgoditi 24.6. Bil je seveda odpovedan zaradi covida, pa smo ga pol prenesli na začetek avgusta. In iz začetka avgusta z vsemi omejitvami, ki so bile potem na, na, konec, na konec avgusta. Mi smo takoj po prvi odpovedi vstopili v aktivno komunikacijo z NIEZM, z gospodom Krekom. Ne jaz direktno, ampak so delavci, super skupina je eden izmed partnerjev pred tem festivalu, to je bivši tušov Tech Barf, gre drugače za največji outdoor event v Ljubljani, plačljiv, lani je bilo, oziroma, pardon, leta 2019 smo imeli čez 15 tisoč obiskovalcev. No, leta smo naredili pa koncept treh zaporednih dni z vsemi omejitvami, priporočili oziroma navodili nejezaja, z sektori, z popisom vsega, z privatnimi stranišči, dezinfekcijskimi postajami na vsakih 20 oseb, en tak tehnični pa logistični zalogaj, s katerim se nikdar prej nismo soočili in na tem nivoju mislim, da smo eni redkih v privatnem sektorju, ki je letos karkoli podobnega naredil, ni je zdaj bil z izvedbo izjemno zadovoljen in nas je tudi pohvalo in smo seveda v dogovorih za letošnjo izvedbo Smile Nation festivala, ki bo, ki bo v zaključku letošnjega šolskega leta. Če bo seveda to možno izvesti. Sam pa v bistvu ste bili res tako, ste si prilagodili, ste šli klijati, kaj je možno, probali dobiti informacije? Pa glej, v, naredili smo nekaj, kar pač nišče prej ni naredil, zaradi tega, ker smo bili prvi, ki je karkoli podobnega dela. Uh, od sektorjev do značb, uh, koridorjev za obiskovalce, kontroliranja, da se obiskovalci niso mešali, pobiranja vseh podatkov od obiskovalcev, privatnih natakarjev za vsak posamezni sektor, um, označbarnih pa tekstualnih. Um, Kaj to je bil en tak orng, orng zalogaj. Um, vizualno je bilo to daleč od festivala, ki Ki, bi ga, ki ga je želim delati tudi v prihodnje, ampak je bil pa znotraj COVID, COVID leta, pa vseh omejitev, en tak ekstremno dober, pozitivn eksperiment, tez za cel naš tima, smo to sposobni izvesti in ja, brez zabeleženih, brez zabeleženega prenosa okušb za najvišjimi standardi, ki so takrat veljali. Kaj pa to v bistvu finančno pomeni, zdaj rečemo za sam projekt, ali pa zdaj kot podjetje, v bistvu takšno leto? Rečemo, če primeraš Smile Nation 2019-2020? Lej, ja, če, če, če govorimo čist v, v številkah, recimo, 
Leta 2019 smo zaključili za milijon štirsto pa še nekaj tisoč prihodkov. Leta 2020 bomo zaključili za cca 100 tisoč evrov prihodkov, kar je drastičen, drastičen padec. Za prihodki seveda niso sam ne govorilo o dobičku, ampak seveda, ker nismo nič delali ali pa nismo mogli delati tudi ni realizacije knjižene v 2020, dost teh zgodnih akontacij iz januarja, februarja, pa prve polovice marca, pa potem zadoločene festivale v juniju in pa v maju, ki smo jih prodali, dost tega se je preneslo na 2021, torej na letošnje leto, ampak ja, brez pomoči države, brez vseh teh schem od PKP 1 do PKP 7, z vsemi ostalimi razpisi, ki so bili objavljeni z nepovratnimi sredstvi, bodi si od spirita, bodi si direktno od države, bi bilo preživeti letošnjega leta bistveno večji izziv, verjamem za marsikatero turistično podjetje Slovenije. Da tisti, ki spremljate sektor ali pa ste ga spremljali, veste, da so glavna slovenska turistična podjetja imela letos izjemno velike kvote odpuščanj. Ne bom govoril o številkah, ampak če poguglate, boste videli, da so vodilne agencije Slovenije zmanjšale svoje time tam za 40-50%, najmanj. Če gledaš vse povezane podjetja, ki zdelajo s turizmom, se pa govori primo do tja do 70% ali pa 80% slovako, ne? Ja, tega podatka nimam, imam sam podatke, ki so javno objavljeni, oziroma so bili posredovani novinarjem, pa tega, kar vem, ki se pogovarjamo s kolegi iz Panoge, odpuščene v sektorju so blazno velika. Kako pa pa zdaj rečemo v temu, rečemo zamrzniti nekak dela vsega tega, kako se pa zdaj pripravljaš potem, rečemo, na to sezono? Ker še zvedno ne veš, ne zdaj smo še zmeraj v obdobju, ko ne je jasno, kdaj se bo stvari izboljšali, kdaj se bo sprosilo, upam je obstajal, da bo to poletje, vemo pa ne. Te pa moraš delati verjetno. Tako, tako. Glej, mi imamo vse projekte nastavljene. Skratka, tisti, ki bi šel dan danes na supertrail.si spletno stran, zapač ne vzajmite tega kot reklamo, boste videli, da imamo objavljene produkte za 1. maj, več kot smo jih imeli v lanskem letu, da imamo objavljen Springbreak festival, da imamo objavljene vse glavne festivale. V poletnih mesecih je Exit Seastar v Umagu, pardon, Seedance v Umagu, Seastar v Budvi, da imamo nastavljene jesenske izlete že, da imamo pripravljeno in celoti postavljeno novo leto, predbožične izlete, to nima v tem momentu nobena turistična agencija v Sloveniji, da imamo pripravljene tudi produkte za poletje. Mi sicer poleti ne delamo klasičnih poletnih turističnih produktov, skratka pri nas ne morate, ne vem, rezervirati počitnic na Hrvaški obali ali pa, ne vem, pač s čarteri v Grčijo ali pa Turčijo ali pa, ne vem, pač po sredo zemljo, ker tega ne delamo. Skratka, zelo pomembna stvar je, da podjetje miga in da vsi v podjetju migajo, skratka, da delamo naprej, kaj da bi bilo normalno leto. Na eni strani zaradi fokusa, na drugi strani zato, da smo v formi do takrat, ki se bo stvari odprle. Imamo garancijo in smo bili tudi prvi v Sloveniji, ki smo to javno objavili, da v primeru odpovedi povrnemo vsa vplačana sredstva za potovanje in to daje potem končnemu kupcu tudi neko garancijo ali pa, ne vem, mirnost pri rezervaciji. Želja po potovanjih je izredno, izredno velika. Skratka, slovenci želijo odpotovati, vsi želijo pobegniti za dva, tri dni, za en teden, 
nekam in v momente, ko se bo stvoril odprle, bo seveda takoj pobegnil. To je tudi v bistvu zelo tako očitna stvar, sprejemba v komunikaciji, ko sem se pogledal v vašo spletno stran, je vzravno to vračilo vsoprocentno podarjeno po vse te stvari. Tako in nudimo tudi opcijo, recimo, da se stranka zaradi katerega koli razloga samostojno odloči za odpoved in pač ne sprašujemo, kaj je razlog za odpoved. To prej ni bilo možno, ker so agencije oziroma smo takoj računale odpovedne stroške. Pa to je v bistvu, kaj je zdaj razlog v temu, kje je kljen zdaj razlog? To, da so drugačna razmerja v turistični industriji, pa da je to možno? Tako. Ali je razlog pač, da je drugačni nitrak ne bi v bistvu bilo razumevani kupca razlog? In eno in drugo. Zakaj pa v bistvu rečemo po tvoje zdaj ta varianta, da vi imate ostale v turistični industriji, pa nimajo še tega objavljanega, rečemo pa na tese. Glej, za full cashback, skratka za povračilo denarja, sem opazil, da so začele agencije dodaja v začetku tega leta. Verjetno so ugotovile, da stranke ne želijo vplačati aranžmajo naprej, ker ne vejo, kaj se bo zgodilo, ne vem, marca, aprila, maja, junija. To se je želani za poletne počitnice pokazalo, da je bil volumen na rezervaciji ekstremno orientiran na zadnjih 14 ali pa zadnjih 7 dni pred realizacijo, skratka pred odhodom. To prej ni bila praksa, zaradi tega, ker v zadnjih sedmih ali pa štirnestih dnevih ponovadi nisi več nič dobil ali pa nisi dobil tistega, kar bi si želel znotraj cenovnega razreda. Za letos ti čarteri, ki so bili iz Slovenije izvedeni, v pogovoru z kolegi, ki so to uspešno naredili iz drugih agencij, kot sem dajal, večina rezervacija je bila naredenih znotraj zadnjih štirnestih dnevov pred odhodom, velika večina znotraj zadnjih sedmih dni. Agencije bodo, če bojo želele, ne vem, karkoli prodati v letošnjem letu, morale biti bolj fleksibilne pri odpovednih rokih in seveda pri povračilu denarja. Ker ne verjamem in tudi jaz bi bil istega mnenja, da bi se zadovoljil, da bi plačal denar za potovanje, nazaj bi dobil pa neko vrednotnico. Pač ja, za leto 2020, ok, za leto 2021, mislim, da je to poslovni model, ki ne pije vode. Ok, sam še smeril, v bistvu rečemo, vi imate že pripravljen cel program, medtem, ko ga večina, rečemo, konkurentov še nima. Kaj misliš, da je tukaj razlika? Ste manjši pa hitrejši ali je v čem drugem? Več razlogov je. Ena je, da smo manjši pa hitrejši. Drug razlog je, da mi smo seveda mikroagencija ali pa mala agencija. Mi imamo neke produkte, ki jih druge agencije ne delajo. Tisti produkti, ki jih delamo, smo izredno uspešni. Recimo, na začetku sem dejal, da smo glavni v Sloveniji ali pa vodilni v Sloveniji pri predbožičnih novoletnih potovanjih. Zdaj, malo ne ne zveni kot samo hvala, ampak z nami potuje recimo decembra več potnikov kot vsemi ostalimi agencijami skupaj v Sloveniji. In to je ena tržna niša, ki smo na tako dobro, ki jo tako dobro obladujemo, da smo ostale igravce na nek način malo izrinili iz tega trga. Bodi si zaradi cen, bodi si zaradi pogojev, bodi si zaradi transparentnosti v ponudbi, bodi si zaradi digitalnega pristopa v marketingu, večje faktorov. Če gledava pa glavni inkam turističnih agencij v Sloveniji in to je poletje, smo pa mi dejansko zanemrljivi. Skratka, pri nas, kot sem že dejal, ne moraš kupiti poletnih počitnic v Grči ali pa poletnih počitnic na Hrvaške obali in večina ostalih znanih ali pa top slovenskih agencij živi ravno od prodajanja teh produktov oziroma so jim to glavne krave mauznice. Mi pa že prej v tem obdobju nismo imeli tako rekoč nič razen festivalov in nam je bil tudi ta COVID v letu 2020 
lažje preživeti, kot pa ostalim agencijam. Pa bi rekel, da v bistvu specializacija ti omogoči, da lažje odreagiraš, ker imaš bolj omejeno področje za obladvata, kaj? Definitivno, ja. Definitivno. Pa boljše pa ena izmed stvari, pač notranja organizacija dela, ker specializacija omogoča boljšo ali pa boljši izkoristek na področjih, ki jih obvladuješ. Ok. Ti bom drugače dodal. Naj me lažje dodati 20, 50 avtobusov ali pa z drugimi besedami 1000, 2000, 4000 potnikov znotraj segmenta, ki ga zelo dobro obvladamo, kot pa dodati tisti volumen pri nekih drugih potovanjih, ker pač nimamo izgrajenega imena ali pa nismo močno pozicionirani. A pa bo zdaj, rečemo, ta epidemija bo to kaj spremenila, rečemo, supra skupino? Bo kaj drugače, boš kaj drugače delal? Glej, na kratek rok ne, na srednji rok, ti ne znam odgovoriti, na dolgi rok pa več turizmu nič ne obstaja. Ali pa v biznisu, jaz več niti ne verjamem na biznis modele na dolgi rok, ker se stvari prehitro spreminjo, ali pa vsaj ne v hospitalitijo. V leto 2022 se ne bo spremenilo nič. Kaj to pomeni za leto 2022, me lahko prašaš v drugi polovici leta. Kar se tiče pa turizma nasplošno, Jaz vidim otoplitev možnosti za turizem v drugi polovici aprila, predtem ekstremno malo ali pa zanemarljivo. Pričakujem zelo podobno oziroma še boljše poletje, kot je bilo lansko leto, skratka to pomeni šesti, sedmi in pa osmi mesec odprta za nekimi manjšimi omejitvami, ki bojo sprejete na nivoju držav. Za drugo polovico leta je pa odvisno od precepljenosti, od mutacij virusa, spet od političnih konsenzov znotraj Evropske unije, mi je pa prehitro, da bi ti karkoli rekel. Če se bo zgodilo to, kar se napoveduje, skratka delna precepljenost, delna odprava omejitev, upoštevanje okrepov, potem vidim tam 30-50% recovery v drugi polovici, skratka v zadnji četrtini 2021. Kaj mi je zanimivo, da imaš tako v bistvu zelo realističen pogled, v bistvu morda pred pandemijo biti nekateri rekel, da je ciničen. Kako se pa to primeril za ostalemi podjetnike v branži? Jaz imel kaj kontaktov pa te stvari? Zdaj, kaj gledaš? Mi smo imeli, ne vem, in z konkurenco direktno, ki imamo zelo fer odnose, seveda veš čas kontakt, ki smo bile vse agencije na istem, bolj na istem tem, v istem čovnu, v istem razborka ne morju. Glej, odvisno, nekateri so bili bolj optimistični, jaz sem recimo napovedoval za letočno leto 80% padec, smo pobirali tudi stave znotraj vodilnih ljudi v branži in se je na koncu skazalo, da sem bil še optimistični. Medtem, ko, glej, vsako podjetje se na svoj način sooča z tem, Večina je, tudi jaz mislil, da bo druga polovica leta 2020, že da bo možno nekaj narediti, ampak tam nekje konc avgusta ali pa drugi polovici avgusta smo mi potegnili prve korake k razmišljanju, da ne bo nič možno. To ne pomeni, da smo omakli produkte, ampak notranje smo vedeli, da je možno za realizacijo ekstremno malo. To že v drugi polovici avgusta, spet zelo zgodaj. Zelo zgodaj, ja. Zakaj, glej, prvi indikator, omejitve pristopu v Grčijo, omejitve pristopu v Hrvaško, te niso bile sami iz slovenske strani, ampak i tudi iz drugih strani, skratka iz drugih držav, 
dodatno upad interesa po letalskih kartah, po prevozi, skratka vse to vpliva na, vse to so indikatori, ki kažejo na neko psiho ali pa na duh časa v segmentu potovanj. In takrat so se vsakdan stopnevale novice o mejitvah, o porastu, o bolelih. Jaz sem, glede na to, da sem zgodovino študiral, šel še enkrat preveriti grafe iz španske gripe, down a time frame letošnjega leta in ugotovil, da pač pride še drugi val in tretji val in da se upadate v obdobju, v katerem se pogovarja in da je verjetnost, da bo realizacija ekstremno mala. Ok, slo zanimivo. Kaj pa zdaj rečemo tako, reči še zadnje vprašanje, pa malo drugačno. Zdaj, Pavle, z 20-letnimi izkušnjami, kakšen osvet pa bi dal zdaj sebi, rečemo, ob začetku, ali pa za vsemo temu, kar si se naučil, ko si gradil to podjetje, vse te stvari, ne ob začetku krize, ampak ob začetku, rečemo, štarta posla, a bi se kačesto drugačilo to? Kak na svet bi se dal? Ja. Uf, ful dobro vprašanje. Evo, ti bom drugače povedal, oziroma ti bom odgovoril posredno. Meni v vsej tej svoji, skratka, začetki super travel so bili diverzanski in partizanski. To je bil pač vsakodnevni boj, fajtali smo se, takrat je bil interneče v povojih z plakati, z letaki, z marketingom na zabavah, z gverila marketingom, pač znotraj, ne vem, ciljne skupine ali pa tam, ki se je ciljna skupina zadrževala. Zelo hitro smo ugotovili, da je da je cool model, če delamo evente, skozi katere se naš brand reklamira, ker na ta način delujemo sveže, mladostno, nagovarjamo cilno skupino z stvarmi, ki takrat niso bile znane v Sloveniji, recimo prvi smo v Sloveniji pripeljali Davida Geta, pa Armina Vamburna, pa Tiesta, pa kupico drugih elektronskih izvajalcev. Elektronska glasba je dan danes mainstream, 15-20 let nazaj ni bila. Tako da recimo po tej Po konceptu, po ti nekih velikih sprememb verjetno ne bi delal. Kar je meni na začetku manjkalo, je bila seveda, je bilo finančno zaledje. Jaz sem firmo postavil iz štipendije in s konceptom to do or die. Skratka, pač ali bomo preživeli, ali bo vsako leto boljše, ali pa ne bo. Tudi moji starši niso imeli denarja, da bi me financirali ali pa moje zaledje je totalno nepodjetniško. Čudi me, da me nobeno veliko podjetje nikdar ni želelo kupiti. Take, kot snes, pohopsaš v rani fazi rasti in pač umakneš konkurencijo iz trga na ta način. Kakšno sedaj bi si pa dal potem? Bi kaj spremenil? Mogoče bi hitrej začeli delati kake stvari, kot smo jih predolgo časa čakali kaj zem, recimo, bili smo hitro na Facebook vlaku, ampak recimo na začetku smo bili, hitrej bi bustno digitalni marketing v tisti rani fazi, ki je bil še ekstremno poceni in ki ga konkurenca še ni izkoriščala v taki meri, kot ga je kasnej, zato, da bi imeli še hitrejšo širito. Digitalni marketing je vse spremenil pri turizmu. Turizem je postal digitalni biznis. Jaz tega high street turizma, oziroma high street, skratka, turističnih poslovalnic na top točkah, pa odhoda v poslovalnico, te oblike turizma čez pet ali pa deset let ne vidim več. Ne bo preživelo. Pavle, hvala za današen pogovor. Želim, da bo tvoja branža čim prej zaštartila spet, 
ker mislim, da nam bo to dalo vse mogoče takaj nenormalnosti. In hvala za tvoje razmišljanje pa tvojo zgodbo. Hvala. Dio. Si podjetnica, podjetnik? Želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pride na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doje že rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast afnasit.si ali nas najdi na www.ceed.si. Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušen omogoča rast.